0: هفته صبح وقتی که هنوز آفتاب کم رمغه از خواب بیدار میشم میام لبه پنجره ای که رو به دریاست پنجره رو باز میکنم و دیگه ها پر میکنم از هوای تازه صبح بعد میزنم بیرون به نظرم توی سفر صبحونه نباید توی هتل خورد باید زد به شهر و شهر رو تجربه کرد میرم توی کافه محلی میشینم و گوش میدم به صداها و خنده ها مقصدام پیدا میکنم یه کوچه یه خیابون یه میدون یه جایی که بشه توش گم شد اونقدر میچرخم و میگردم و با آدم حرف میزنم که آروم, آروم وقت نهار میشه برای یه آدم شکمویی مثل من وقت نهار تو سفر بهتری وقت نهار رو تجربه میکنم تجربه از جنس همون شهر و بعد خودم رو به یک استراحت کوتاه مهمون میکنم و امشب مهمون یکی از مردم این شهر. سر راه میرم توی کتاب فروشی و حسابی کتاب گردی میکنم. بعد گوش میست به صدای شهر. هر شهری یک صدایی داره. و این صدا باعث میشه که شهر در من دم بکشه. همه سفرها در من اینجوری شروع میشه. اول خیالش رو میکنم. بعد سفر میکنم.
1: سلام. به رادیو دور دنیا خیلی خوش اومدین من سلماز محمد بخشم و صدای منو از قلب شرکت سفرهای علی بابا یعنی ساختمون روز اول میشنوید اینجا رادیو دور دنیاست یه پادکست سفری که توی هر اپیزود راه رو از گوشمون شروع میکنیم و به گوشه گوشه دنیا میرسیم به این امید که با این هم سفری رویای سفر رو توی دلامون زنده نگه داریم این اپیزود تو اولین روزای تیر ماه سال 01 منتشر شده و ما این بار قراره از خود خود سفر حرف بزنیم. پس هر جا که دارین صدای من رو میشنبین دکمه سابسکرایب رو بزنین و گوشاتون رو تیز کنید برای شنیدن ادامه این اپیزود. تا امروز 17 تا اپیزود و 3 تا مینی اپیزود رادیو دور دنیا از چیزای مختلفی درباره سفر حرف زدیم. یه وقتا رو افتادیم رو به چهار جهت جغرافیایی کشور خودمون و رسیدیم به اسفهان و تهران و بوشهر و رشت. یه وقتا هم چمدونمون و همچین پر و بستیم و رفتیم تا خیلی دورتر و سر از ژاپن و مراکش و اتیوپی و هند و خیلی جاهای دیگه دروردیم. بعضی وقتا هم قصه دیگه فقط قصه مقصد نبود قرار بود از مسیرم لذت ببریم برای همین رفتیم سراغ گفتن از سفر با هواپیما قطار و سفرهای جادهی. از سفر سفرم حرف زدیم مثلا سفر تنهایی ونلاو یا حتی سفر با دوچرخه خلاصه که از هر دری وارد شدیم و از هر چیزی که به سفر رفت داشت حرف زدیم جز خود سفر اما توی این اپیزود دیگه میخایم از سفر بگیم از اینکه چی میشه هوای سفر به سرمون میزنه از نگاه آدما به سفر از اینکه مرور خاطره های سفر تا کجا حالمون رو خوب نگه میداره از اینکه سفر دقیقا کجای زندگیمون رو خیلی سوالای دیگه راستش همین دو هفته پیش من سر یه موضوع خیلی کلافه و به هم ریخته بودم جوری که واقعاً یه جای نشستم کف زمین به خودم دو تا چهار کردم بالا پایین کردم که چیکار کنم که حالم جا بیاد حالم بهتر بشه از هر طرف که به قضیه نگاه کردم یه میل به سفر خاصی تو تمام جوابام بود من دلم سفر میخواست چون دوست داشتم که برم یه مدت یه جایی با خودم خلوت بکنم بذارم یه بادی به سرم بخوره بعد حالا با ذهن باز برگردم اون شاخ قولایی که میخواستم بشکنم و بشکنم اما خب برای همه انگیزه سفر از اینجا شروع نمیشه حتی برای خود منم همیشه این شکلی نیست آدما ها میرن سفر تا جاهای جدید ببینن با آدم های مختلف اشنا بشن تو یه سری سفرها مثل سفرهای کلگردی یا سفرهایی که کمپ میکنن آدما میرن تا خودشونو تو دل اتفاقا بذارن و یه جورایی خودشون رو به چالش بکشن یه سری هم میرن سفر تا بعد یه مدت طولانی خسته بودن پا رو پا بندازن از اینکه که قصادشلوشون میذارن و جمع میکنن و سیرویس میگیرن و به هیچی فکر نکنن کیف بکنن و لذت برند. دقیقاً برعکس کسایی که اتفاقاً کار و مشغله ها دلیل اصلی سفر کردنشونه. برای این آدما خیره شدن به شهر از پنجره اتاق جلسه ممکنه تنها سهمشون از سفر به اون مقصد باشه. واقعیت اینه که فقط انگیزه های سفر نیست که متفاوته. نوع نگاه آدما فرق داره. مثلا ممکنه دو تا رفیق برای تفریح برن و یه جزیره بشن. بین همین دو تا هم که انگیزه سفرشون کاملاً یکیه، بازم تفاوت و اختلاف هست. یکیشون حال خوب و انرژیشو از خیره شدن به دریا و گوش به صدای آب میگیره اون یکی اما حالش با تفری های پرهیجان دریایی خوب میشه. یکی استراحت کردن براش گپ زدن با مغازه دارای بازار محلی و خوشبش کردن باهاشونه یکی دیگه عاشق خرید کردن از همون بازار و یادگاهی جمع کردن از اون شهره. تا از جفت این آادما میشنوی که به فلان جزیره سفر کردن. اما پای حرفاشون که بشینی انگار یکیشون شرق رفته بوده، یکی دیگهشون قرب. میخوام بگم آدما حتی تو دل تجربیات مشترک سفراشونم بازم با هم متفاوتن. شاید برای اینه که اگه هزار بارم به یه جای سفر کرده باشی، باز از زبون یکی دیگه درباره اون مقصد بشنوی، انگار برای تازگی داره. داستان اینه که تجربیات سفر و اندازه نگاه هایی که توی این دنیا وجود داره متفاوته نشون می نشون که چند وقت پیش ما توی علی بابا میزبان چند تا کوچولوی کم سن و سال شدیم و نشوندیمشون جلوی دوربینو شروع کردیم ازشون درباره سفر پرسیدن از اینکه مقصد مورد علاقه شون برای سفر کجا، چه لباسی با خودشون میبرن سفر چه وسیله یا برای سفر کردن انتخاب میکنن اصلا چرا دوست دارن برن سفر رو چند تا سال دیگه انقدر جوابا متفاوت و قشنگ بودن که واقعا حیف حالا که حرفمون به اینجا رسیده صدای این بچه‌ها رو با هم نشنویم
2: اوخ موامو خراب کردم. برم کاتو هی توضیح بدن سفر مرقه علاقه ترکیه مشه سوه بره تیش امریکا چه لباسی؟ همه لباسم تیشرت بیرونی بلوز فففنی پنسسی شورا و میبرم ماشی با قطع کشتی که مثل یه است ما هاو پے مومنتو میتونه صداش چه اوتوپسا صدقیش ویو هوو چیتی بخاریه
0: سفر چند روزه خوبه
2: دو روز
3: بیشتر نباشه
2: مثلا 10 باش یه روز یه روز یه روز یه روز خیل یه هزار روزه
3: دوست داری با کی بری سفر؟
2: با هر کی با ماما با ماما دوستان یا داداشم یا رفیقان تنهایی میرم از سفر که برگردم اصلا این که گرفتم و میرم میبینم رباس هم مرتب کنم میذارم سر جاشون قصرات کنم هره چی؟ خب بچه ها. هاشون دوست دارم برم صفحه آخه اونجا میره مثلا جدیدی می میبینه مثلا اون حسایی که نداشته تا حالا خب براش پیش بیا با مردماش آجومه چیز سوقاتی آجومه چون که بایدی لخت دلش میخ. چون که سفر خیلی خوشگله حالا
1: فهمیدین چرا میریم سفر؟ چون سفر خیلی خوشگله خدای لب به کلام و گفت و تموم کرد یعنی واقعا یه مشی از خروار آدما بودن این بچه ها که نشون دادن سفر برای هر کسی یه معنایی داره و قرارم نیستش که برای همه یه نسخه یکسان بپیچیم. توی اپیزاد قبلی از مسابقه سفرنامه نویسی علی بابا گفتم براتون. مسابقه که تا سی تیر ادامه داره. توی این مدت بالای هزار سفرنامه و خاطره به دستمون رسیده که خب تا همینجاش هم خیلی مسابقه رو جذاب کرده. بین سفرنامه ها بعضیش خیلی برامون جالب و بامزه بودن که چقدر قشنگ اومده بودن از دید و نگاه خودشون روایت کرده بودن و برامون از اتفاقا گفته بودن. منم دیدم چقدر به حال این اپیزود اون میخوره که یه بخش از این سفرنامه ها رو بشنویم اینجوری شد که الان بابک خدا دوست دبیر اجرایی مسابقه سفرنامه نویسی علی بابا تا با هم یک کم از سفرنامه ها بگیم و اگر شد یکی دو تا از اون سفرنامه های شیرین و جالبشو بشنویم و بعد بریم سراغ مهمون جذاب این اپیزودمون بابک سلام چطوری خیلی خوش اومدی
3: سلام سلماز مرسی من عالی و خیلی خوشحالم که امروز بات اینجا هستم
1: منم خوشحالم که اینجایی حالا البته که ان دست پر اومده باشی خب تعریف کن ببینم از مسابقه سفرنامه نویسی چه خبر
3: مسابقه سفرنامه نویسی جرقش از اونجایی خرد که ما دیدیم این همه جای دیدنی داریم توی ایران و توی دنیا اما اگر کتاب‌های سفرنامه نویسی رو تو رو هم جمع کنی که در مورد ایرانن تعدادشون خیلی انگشت شماره برای همین تصمیم گرفتیم یه مسابقه برگزار کنیم که آدما از جاهایی که رفتن و خودشون شخصا تجربه کردن برای ما بنویسن و در اختیار بقیه خواننده ها و بقیه مسافرا ها هم بذارن این مسابقه رو ما توی دو بخش داریم اجرامی کنیم بخش اولش سفرنامه نویسیه توی سفرنامه نویسی چیزی که از آدم ها اینه که صفر تا صد سفرشون رو میتونن برای ما بنویسن، و حداقل 500 کلمه این نوشته یعنی بیشتر از 500 کلمه میتونن در مورد کلیت سفر بنویسن بخش دوم مسابقه هم خاطره نویسی در سفره خاطره نویسی در سفر بیشتر با یک برش یک اتفاق جالبی از سفر سر و کار داره نه با همش و حد اکثر 500 کلمه هستش نکته جالبی که در مورد این بخش وجود داره اینه که الزامی نداره این اتفاق یا این خاطره توی سفر اتفاق افتاده باشه ممکنه شما توی خونت نشستی یه, یه بعد از ظهری تصمیم میری که بری یه جا توی خیابون کم قدم بزنی و توی این قدم زدنه یا توی این دور زدنه یه اتفاق جالبی میفته یا یک چیزی می‌بینی که خوشت میاد و موضوع بخش خاطر نویسی همین یه اتفاق جالب توی شهر خودتون هم باشه
1: بعد برنده های مسابقه چه انتخاب می‌کنید؟
3: کنیدید؟ برنده های مسابقه رو توی دو بخش بازداری مشخص می توی بخش اول که داوری تخصصی هستش، داور مسابقه یعنی آقای منصور ظابتیان آثار برتر رو میخونن و برای ما مشخص میکنن که آثار برتر چیه. بخش دوم هم بخش رهی مردمیه. یعنی ما آثار برتر رو که روی سایت گذاشتیم، مردم میتونن بیان این آثار رو بخونن و از بین اونها از 0 تا 10 که امتیاز میدن، اثر منتخب مردمی مشخص میشه.
1: جایزه هاش؟
3: جایزاش که نگم براتون دیگه. کلاً 200 میلیون جوایز نقدی و غیر نقدی
1: خب پس اینجوری که من متوجه شدم هنوز یک ماهی شنونده همون ما وقت دارن اگه یه خاطره ای دارن یا یه سفرنامه ای دارن براتون بنویسن و بفرستن درسته؟ آره
3: حتما من پیشنهاد میکنم هر کسی که داره این اپیزود رو میشنوه و نوشتن توی بخش سفرنامه نویسی براش سخته که طولانیه همین الان دست به قلم بشه و توی بخش خاطره نویسی شرکت بکنه
1: کلا به نظر من مرور سفر به هر بحونه خیلی شیری میتونه باشه. ببین راستش بحث این مسابقه سفرنامه نویسی که شد خود من تو ذهنم اینطوری بودش که احتمالا خیلیا ذهنشون بره پیش سفرنامه های مثل سفرنامه های ناصر خسرو که یه نصر خیلی سنگینی دارن اما خب می‌دونیم دیگه حالا نمونه های روون و خوبم هم زیاده مثل سفرنامه‌هایی که خود آقای منصور زابطی ها نوشتن یا مثلا سفرنامه های آقای رضای امیرخانی که واقعا رو که میخونه اون ترسی که نسد به نوشتن داره تو دلش میشگنه خیلی سادن، روونن، شیرینن با این حال اگه توی این مدت کاری به دستتون رسیده که در این حال که خیلی ساده است جذاب و شیرین رویت شده بنظرم یه بخشش رو بخونیم که شنونده بیشتر با فضا شاشنا بشن
3: اتفاقا دوتا خوبش رو جدا کردم و بردم که امروز بخونیم و با حملیه بش و اگه موافق باشی یکی‌شو من میخونم و یکی دیگه‌شو زحمتشو خودت بکش حتماً و در مورد چیزی که میگی من میخوام این نکته رو اضافه کنم که ببینین چیزی که اینجا مهمه اینه که اون آدم هر ای که توی سفر داره و میخواد بنویسه رو خیلی طبیعی با زبان خودش و همون جوری که براش اتفاق افتاده بنویسه ما دنباله نیستیم که در نهایت یک متن خیلی ادبی تولید کنیم و بخوایم که با اون توی مسابقه شرکت کنیم نه اصلاً اینجوری نیستش سیزده سال پیش وقتی به زندگی توی خوابگاه عادت کرده بودیم تصمیم گرفتیم همه بریم زیارت. دو تا کوپه گرفتیم و راهی شدیم. اونقدر با همدیگه جور بودیم که اصلا یادم میرفت هر کدوممون از خانواده متفاوت با یه طرز فکر جدا هستیم. هنوز از زمان حرکت قطار چیزی نگذشته بود که صدای کوبیدن مشت به دیوار کوپه‌مون بلند شد. صدا صدای اعتراض بود و ظاهراً خنده‌هامون بلند بوده و باعث آزار کوپه بغلی شد. به پیشنهاد یکی از بچه ها به بازی جرأت و حقیقت رأی مثبت دادیم تا بلکه یکم سر و صدامون بخوبه غرق توی بازی و تماشای سوال و جواب بچه ها بودیم که یکی دوباره در زد آقای با لباس فرم قطار ایستاده بود که اصلا قبل اینکه دهنشو باز کنه ما داد زدیم که والله الان صدامون که در نمیاد داریم بازی میکنیم دیگه آقای خندید و گفت که من رئیس قطارم و برای چک کردن ها و تعداد افراد توی کوپه اومدم نتذكر بشون سرشو پایین انداخت و با دیدن بطری روی زمین و چهارزانو نشستن ماها گفت که حالا چه خبره چه بازی داری میکنیم؟ این آقای حتی اسم بازی رو هم نشینه بود و توضیح دادن ما اصلا کارو براش سخت‌ترم میکرد خلاصه با هر زحمتی که بود ما بازی رو یاد آقای رئیس دادیم و بطریو چرخوندیم تا نوبت ایشون شد من که تا الان اصلا قرعه به نامم نمیخورد حالا سر بطری سمت من بود گفتم جرت جرت آقای رئیس هرشن که بعید می‌دونم شما بتونین همچین کاری انجام بدید. رئیس قطارم که انگار به غرورش برخورده بود گفت هر کاری باشه انجام میدم. البته توی چارچوب قانون. دیدم به ظاهر خشن و ابوسش نمیاد چنین ای رو بگه. پس گفتم باید با صدای بلند توی ها داد بزنین که سفر خوشی رو برای همتون آرزو دارم و همتون مرا مهمین. فکرش نمی‌کردم یه روزی توی قطاری بشینم که رئیس قطارش بخواد با صدای بلند هزیرای مسافراش باشه و به همه اظهار محبت کنه و چهره ابوسش تبدیل بشه به چهره خندون و شاد. اون قطار شماره 326 گاهی از جلوه چشام رد میشه و جز خاطره قشنگی که در ذهن من و دوستام و قطعا مسافرای اون قطار مونده چیزی به جان
1: بچهقدر خوب شد که این سفر نام رو خوندی هم خیلی ساده و شیرین رو باید شده بود همونقدر هم که فکر می طولانی نبود و فکر می کنم همین باثپشه که نوشتنش هم خیلی سخت نشه
3: آره دقیقاً اتفاقاً خیلی از اثرایی که داریم می توی همین حال و هوا هستن و اتفاقاً یه خاطره دیگه ورددم که خیلی بامز است
1: میگم اگه موافق باشی این خاطره دوم بذارین بعد از گپمون با مهمونه این اپیزودمون و دیگه بیشتر از این شنوندههامون رو منتظر نذاریم
3: حتما خیلی موافقم و خیلی مشتاقم که این کف اون
1: خب، مهمون این اپیزودمون آقای منصور زابطیان هستند که احتمالا خیلیاتون مثل من از زمان رادیو هفتی شروع میشناسین. اما واقعیت اینه که ایشون تجربه های متفاوتی توی زندگیشون داشتن و کارشون فقط به برنامه‌سازی محدود نشده. ایشون راهشون را رو با روزنامه نگاری تو روزنامه ها و مجله های مختلف مثل چلچراغ و گزارش فیلم شروع کردند. در ادامه هم تلویزیون و رادیو شدن و تو برنامه های موندگاری مثل رادیو هفته دوست داشتنی، برنامه برگ و رادیو شب حضور داشتن. اما یکی از جذابترین بخش که از انگشت ایشون روش هست دنیای سفرنامه نویسیه. تا امروز که در این منو من میشنوین، نه تا سفرنامه پرطرفدار از ایشون چاپ شده. اینم به توضیحاتم اضافه کنم که از نظر خود من یه بخشی از جذابیت کتابه ایشون جدا از قلم شیرینی که دارن نوع نگاهشون به اتفاقات سفر و کلن خود سفره. خلاصه که از همون زمان رادیو هفت که شبا جلوی تلویزون میخکوب میشدم تا همین امروز که مشغول خوندن آخرین سفرنامه ایشون کتاب استانبولی هستم منصور زابتیان برای من یکی از دوست داشتنی ترینا و حال خوب کن ترین آدما بوده و واقعیت اینه که خیلی خیلی خوشحالم که امروز میزبان ایشون هستم آقای حسابتیان سلام به رادیو دور دنیا خیلی خوش اومدین
0: سلام قربون شما خیلی خوشحالم که در رادیو دور دنیا و همیشه کاراتون رو پیگیری کردم کلی الهام گرفتم از کسایی که باهاشون گفتگو کردین کلی حسودی کردم که چرا اون سفرهایی که رفتن و من نرفتم و خیلی از سفرها هم که رفتم و می‌بینم یه آدم یک روایت دیگری داره از اون مقصد خب خیلی برام هیجان انگیزه
1: شما که خودتون حرفه حرفه‌ای هستین
0: خیلی الهام
1: با <تصفيق> دنیا
0: اونقدر بزرگه که هر چقدرم سفر بری باز یه چیزهایی برای ندیدن وجود داره. کاملا
1: باهات موافقم. دقیقاً میخوام هم از همینجا شروع کنم. شما از آدمایی هستین که سفر خیلی نقش پررنگی توی زندگیتون داره. با وجود اینکه خیلی کارهای مختلفی هم توی زندگیتون کردین، خیلیا شما رو به سفراتون و سفرناماتون میشناسن. اولین چیزی هم که واسه سوال شد این بودش که توی زندگی منصور زابتیان سفر دقیقاً کجای زندگیشه؟
0: ببین شاید بتونم بگم که من کار میکنم که سفر برم یعنی بزرگترین انگیزم و اون خونی که پمپاژ میشه توی برواقع بدنم برای اینکه ادامه بدم اینه که هی انگیزه های سفر رفتنم و بیشتر بکنم برای همین حالا جدایی از اون سفرهای مهمی که خب میرم و کتاب میشه و خروجی داره و اینا در طول ماه و شاید بگم در طول هفته وقتایی مجبورم چندین سفر کاری داخلی برم که خب خیلی فرسایشیه ولی اساسا از این که صبح پشم مثلا برم فرودگاه منتظر باشم کارت پرواز بگیرم برم تو مقصد پیاده بشم اینا خود همین ماجرا همچنان بعد از این همه سال برام هیجان انگیز و جذابه شاید خنددار برس... به نظر برسه یه مقصدی رو شاید من پنجاه بار رفته باشم ولی هنوزم که دارم میرم یک شوق و ذوقی دارم بر اینکه به اون مقصد برسم چون خود این پروسهه برام بیشتر حیجان انگیزه خود این کندن از خونه رفتن یه وقتایی اونقدر تعدادش زیاد میشه این سفرهای داخلی که اصلا به خونه زندگیم نمیرسم من یه وقتایی واقعا فیم کنم اخ چقدر دوست دارم چند شب پشت سرهم توی خونه باشم بدون اینکه فکر کنم که میخوام به جای دیگهای برم
1: بیشتر سفر تنهایی میرین درسته؟ مم. اگه نخواین تنهایی سفر کنید هم سفر داشته باشین قطعا یه میارایی توی ذهنتون دارین دیگه یه جوری آدم ها رو جدا می‌کنین واسه اینکه همراهتون بشن بیش از سراغ چه آدمایی میرین
0: ببین خیلی پیش اومده که من سفرهایی رفتم با آدم هایی که شاید مثلا خیلی کم میشناختمشون یعنی مثلا دوستی بوده که خب آدم وقتی سفر میره خب خیلی ملاکاش سختگیرانه است دیگه که خب با یکی برم سفر که خیلی خوشم من با آدم هایی رفتم سفر که مثلا تا قبل از اون سفر یه بار دیده بودمشون دو بار دیده بودمشون ولی تجربه بدی نبودش که مثلا باهاشون سفر کردم میار سخت گیرانه خاصی ندارم بیشتر دوست دارم با آدم های سفر برم اگر قرار بشه برم که سرشون تو که خودشون باشه هم. خیلی وقتا من مثلا سفر هم که میرم با یه دوستی در یک مثلا کشور دیگری صبح مثلا صبح میخوریم با همدیگه دیگه بعد می‌گیم خدافظ مثلا شب فلان یا مثلا ظهر نهار فلان جا اون میرسه یه خودش برم سی به خاطر اینکه من دنبال ماجرام من دنبالیدم که مثلا دفعه از یه سوژه خوشم میاد ممکنه که دو ساعت اونجا وستم تا نور مناسب باشه که بتونم از اون عکس بگیرم خب چرا یه بدبختی باید پا به پای من بیسته یا اون میخواد مثلا بره یه مرکز خریدی خرید کنه خب من چرا باید وقتمو بذارم که اون میخواد مثلا سه جفت جوراب بخره من مثلا سه ساعت وقت ارزش چون تو سفر قیمت وقت خیلی بالاست دیگه فرق میکنه با قیمت وقت تو خونه بنابراین این خب خیلی راحت با کسی میرم یعنی با کسی که میرم سفر بهش همون اولی ماجره رو میگم که آقا یه وقت ناراحت نشی ها ما قرار نیست آویزون هم باشیم ما قرار نیست زمیمه هم باشیم که هر جا میریم با هم باشیم خب یه ساعاتی با هم خوش خیلی هم خوبه
1: و اگه یه نفر چه بیژگی داشته باشه دورش خط قرمز میکشین؟
0: پرحرفی. و آدمایی که خیلی یعنی اگه یه نفرم
1: بخوایم به خودمون همراه کنی ترجیح که باشه ولی خیلی دیده نشه که هست. همون بیشتر به سبک سفر تنهایی نزدیک باشه.
0: آره دیگه ببین به خاطر اینکه یه وقتایی نمیگم به ها ولی یه وقتایی توجه بیش از حد به همدیگه در سفر باعث میشه که تو به آنچه که در واقع کانسپت اصلی سفرته تو توجه باشی آره من خیلی سفر میرم سفرهایی که خوش بگذرونم با دوستام ولی اونا سفرهایی نیستش که خیلی برام سفرهای مکاشف آمیزی باشه رفتم خوش بگذرم مثل یه مهمونی که در تهران ممکنه برم ولی ترجیم اینه که اثر درستیه یعنی حتی اگر همسفر هم هست به سفر تنهایی من نزدیک‌تر میشه
1: از همسفر زیاد گفتیم مثلا سوال پیش اومد که خود منصور رضابتی اونم سفریه <تصفيق> بقیه حقی سفر <خوشسفر> میدوننش <تصفيق>
0: ببین بقیه که خیلی ها. یعنی هر کی میرسه که دوست دارم یه بار با تو برم سفر ولی نمیدونن که حالا الزامن این که من مثلا در سفر خوش میگذره بهم حالا خوش که به خروجیش اینجوری به نظر میرسه چون سفرم هزار تا مشکل داره دیگه همیشه که خوش نمیگذره آیا از اون طرف هم واقعا آدم چیزی اصلا ولی فکر نمیکونم بعد سفر باشم چون من آدم آسانگیریم توی سفر آدم غغررویی نیستم سر میکنم حقمو بگیرم ها یعنی اگه یه جایی ببینم اقا رفتم مثلا یه جایی پول دادم یه هتلی یک خدماتی قرار بوده بهم به بدن و ندادن حتما اعتراض میکنم از جلو از کنارش ساده نمیگذرم یعنی موقع شما این قولو به من دادین که این سرویس رو بدین و ندادین. ولی تا یه جایی از یه جایی به بعد که اگه نشد خیلی به خودم بد نمیگذرم یعنی میره روی نروم که بخوام همش بهش فکر بکنم. جوتای از اون آسونگیرم یعنی اگر حالا مثلا فلان جا نشود فلان وسیله نشود فلان ساعت نشود اصلا نمیخوام یه یعنی در واقع برنامه الترناتیوی براش پیدا میکنم که به حال ناراحتی رو جبران کنه
3: معمولا برادما سخته که توی جاهای ناشناخته باشن و ندونن قدم بعدیشون چیه یا ندونن اصلا چیکار باید بکنن ولی اتفاقا شما انتخابتون اینه که توی همچین شرایطی و توی همچین جایی باشید حالا سوالی که دارم اینه که از اول همین قبرتون راحت بود یا اینکه کم کم یاد گرفتین که چطور با این شرایط پیش بیاین و بدونین که قدم بریتون چیه؟
1: دقیقه این برای منم سوال بود ببین من
3: از هر وقت که یادم
0: میاد و سفر میرفتم یعنی سفرهای رو که شروع کردم خب برای خیلی سال قبلتر از این که سفر رو شروع کنم تو ایران سفر می کردم دیگه خیلی وقتا تنها می رفتم و همیشه دنباله بودم که با آدم آشنا بشم رفیق بشم با یه جوری به هم دیگه گره بخوریم و با هم یه حرفهای مشترک پیدا کنیم کلی دوست پیدا کردم در همه این سالها در هتل‌هایی که مثلا فرض کن. تنها بودم نشستم صبحانه میخوردم یه آدم تنهای ای مثلا نشسته و بعد یک نگاهی به هم گره خورده لبخندی زدیم و بعد با هم دیگه آشنا شدیم ماجرای زندگی رو برای هم دیگه تعریف کردیم یا آدم های محلی که از آدمی که مثلا ازش آدرس پرسیدم گفته که خب یا ترک موتورم بشین من ببرم مسیرمه و بعد با دوست شدم تا خیلی خیلی آدم های دیگری که همین جوری بهشون اعتماد کردم و من شاید بگم در 99 درصد موارد هم پشیمون نشدم یعنی همیشه این اعتماد کارساز بوده درباره سفرهای خارجی خب اوایل ممکن بود یه کمی آدم یک نگرانیایی داشته باشه چون همیشه آدم رو ترسوندن وقتی که تو زیاد سفر نرفته باشی همش بهت گفتن مراقب باشه نمیدونم وسائل تو ندزدن نمیدونم کلاوات تو بر ندارن خب یکم محتاج میشه ولی خب سفر که زیاد میری بعدی که آدمها رو میشناسی. جدایی از اون الان حضور اپلیکیشن هایی که مربوط به سفر هستش و آدم ها درش نقش دارن خب خیلی کمک میکنه شما من در این اپلیکیشن ها معمولا با آدم هایی مواجه میشید که آدم های سیفی هن به خاطر اینکه خب اون اپلیکیشن اینا رو تایید کرده آدم هایی که با اینها در ارتباط بودن در کامنت نوشتن که این آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده میتونید مثلا برید خونش بمونید نمیتونید برید خونش بمونید تجربه شون رو از در واقع همراهی با اون آدم نوشتن و همه اینها به شما کمک میکنه جدا از اینکه علایق آدم ها رو در اون اپلیکیشن ها میتونید دنبال بکنید یعنی یه دفعه مثلا فرض کنید که من خب توی یه سری اپلیکیشن ها که مربوط میشه به اقامت در جایی خب یه بخشی داره کیورد خب من مثلا اون کیورده رو ممکنه علاقه علاقمندی خودم یه کیوردی بزنم و بعد آدمهایی رو به من معرفی میکنه که اونها همون علاقمندی رو دارن جالبه مثلا یه بار من قرار بود برم آرژانتین که البته سفر نرفتم نشد که برم ولی با یک آدمی کانکس شدم یک پسر آ... آرژانتینی بود و گفت و گفتش آره بیا پیش من و اینا فقط میتونی برای من یه چیزی بیاری من سفارش بدم و من اینجا پولشو بدم گفتم که آره چی گفت یه تار استاد نمیدونم چی چی میخوام یادم و من حیرت کردم که تو, تو اینو از و بعد خب چقدر ما با هم میتونیم حرف مشترک داشته باشیم و خب این کیورد ها این ارتباط ها این کامنت ها اینا خب خیلی الان بیشتر آدم ها رو قابل اعتماد میکنه
1: آقای زابتیان این روزا برای سفر کردن آدما ها انگیزه های متفاوتی دارن یکی میره سفر خستگی در کنه یکی برای کاراش میره سفر یکی میره که با خودش خلوت بکنه خودش رو پیدا بکنه کلا دلایل سفر کردن خیلی زیاد و متفاوت و متنوع شدن برام جالبه بدونم از بین این همه دلیلی که میتونه محرک سفر باشه چی بیشتر شما رو هول میده رو به سفر کردن
0: ببین بخش اولش یه بخشی شخصیه یه بخشش الان دیگه کار من شده و پرسونای من شده یعنی مخاطبی که منو در همین سالها دنبال کرده الان منتظر من هر مثلا هر چند وقتی بار برم سفر تا میرم مثلا یه سفری داخلی یا خارجی که اصلا به قصد کتابم نرفتم برای یه کاری رفتم تا یه عکس میذارم یه استوریری میذارم همین می آ چون کتاب جدید و در صورت که اصلا موضوعش کتاب نیست و من خب فکر میکنم که خوبب دیگه شده مسئولیت کاریه من یه بخشی از کار من همونطور که یک فیلم ساز مثلا اگر که دو سال فیلم لحزه همه میگن که خب چرا فیلم نمیسازی کجا یا اینا درباره منم هم هم همینطوری شده اگر مثلا یه سال کتابم بشه مثلا یه سال و نیم آقا خب کتاب جدید چرا نمی و اینا. ولی همین از یه جایی به بعد دیگه تبدیل یکی بخش امدهی از زندگی کاری من هم شده ولی خب یک بخش دیگه هم لذتیه که ازش میبرم دیگه لذت این کشف کردنه این درجانه زدنه میدونید آدم عین آب میمونه یه جایی که بمونه بو میگیره من خیلی برم عجیب آدم هایی که سالیان سالم اصلا سفر نمیرن یا علاقه نیستن نمیخوام نقدشون بکنم از نظر من عجیبه که اینا مثل اون آبه بونه میگیرن تو اون جایی که هستن این صدا چاهوی بود که دست من خورده
1: و مقصد سفراتون چه جوی انتخاب
0: این واقعا فرمول مشخصی یه جرقه میخوره واسه آره دیگه. بستگی داره چه میدونم هر جای یعنی هر جای یه جایی ممکن بود یه مستند ببینم بگم چقدر دوست دارم ببینم یه جایی فکر کنم که آقا اینجا یعنی از وقتی که دیگه کتاب ها رو شروع کردم بنوشتن فکر کنم خب کجا برم که برای ایرانی ناشناستر باشه و دست تر باشه خب کجا مثلا مراکش کجا مثلا ویتنام کوبا سعی میکنم برم کشورها یا برعکس کجا برم که خیلی برای ایرانی آشنا باشه و من بتونم یک آشنایی زدایی بکنم حاصلش میشه مثلا کتاب استانبولی استانبولی که حالا اغلب مردم رفتن ولی حالا تو در این کتاب داری یک چهره دیگه ای ازش ارائه میدی مثلا در یک موقعیت خاص فکر من یه مدتی عاشق موسیقی عربی شده بودم چقدسی بازی بعد سرچ کردم و اینا ایدم که لبنان امپراتوری خاننده هاست یعنی همه جا پر موسیقی و رفتم بیروت و خیلی لذت بردم از اینکه در اون وضعیت قرار, قرار گرفتم. یه نوع موسیقی دارن پرتغالی ها به اسم فدو فدو یک موسیقی خیلی قمنگیزه که موسیقی در واقع ترانه های زنان دریانوردها ها بوده دریای های پرتغالی که می‌رفتن به سفر، سفر رو هم البته اغلبش استعماری بود یعنی از زاویه خودم به عنوان ایرانی بخوام ببینم اصلا نباید فدارو دوستش بشم چون اینا می‌اومدن مثلا مملکت ما رو اشغال می‌کردن پرتغالیا. حالا این بخشش که نادیده بگیرم، زنان این دریا نوردا عصرها می‌اومدن می‌نشستن روی های خونه‌شون و یک آوای غم می می‌خوندن هر کدومشون. و این اسمش شد فدو و این فادو مون تو موسیقیه الان الزامن خانم ها نمیخونن آقایون هم فادو میخونن و این خیلی موسیقیه گذاریه و من همیشه اینو دوست داشتم و بعد یه بار که تحقیق میکردم ا چه جالب در پرتقال یه جاهایی هست به اسم فادو خونه فادو هاوس که تو میری اونجا و میشینی و برات فادو میخونه چقدر جذاب اینو و همین مثلا جرقه شد که برم پرتقال نمیگم فقط اینها یعنی وقتی که میکی پرتغال خب یک مجموعه چیزهای دیگه هم میخونی راجبش علاقه مند میشی و به عنوان یک مقصد انتخابش
4: میکنی Tenho saudades de mim Do meu amor Mais amado Eu canto um peixe sem fim
1: از زیر و بمه در میارین کلا اهل هرچه پیشایت خوشایندین یا یه دل سیر قبل سفر میخونید و آشنا میشید با مقصد
0: نه خب به حال یکی جسای اولیه ای رو انجام میدم دیگه تحقیقات اولیهی رو انجام میدم مثلا یکی از کارهایی که میکنم که به نظر خیلی از دوستانم یه وقتایی هم احمقانه به نظر میرسه من تقریبا از یک ماه جلوتر بدون اینکه زبان اون کشور رو بدونم خب طبیعیه که نمیدونم زبان هر جایی که دارم میرم و همیشه توی ماشین رادیوی اون کشور رو گوش میدم حالا مثلا به زبان ویتنامیه به زبان عربی از یه
1: محقاق سفر میکنید رو دقیقا <تصفح>
0: یعنی انگار دیدی مثلا کشتی میخوان برند. مسابقه از یه ما جلوتر خب میرن اردو تمرینات بعدن که بعدن گرم بشه اینا منم میخوام گوشم به اونجا حالا تا آخرش هم که اونجا هستم مثلا نمیفهمم که چی میگن ولی اینکه احساس بکنم که خب حالا دارم آماده میشم برای اینکه برم به اون کشوری که اون چیز داره اتفاقی اتفاق خیلی بامزه‌ای هم افتاد که توی کتاب موآ نوشتم این بود که قبل از اینکه برم ویتنام یه روز داشتم تو ماشین رادیو گوش میکردم رادیو خوشیمین سیتی رو و سایکون رو و هر روز صبح مثلا هر وقت که میرفتم یه ساعتی بود که یک برنامه مشخصی داشت یعنی نمیدونستم چه برنامه یه ولی میدونستم که آقا هر وقت من سوار تر... تر... ماشینم شدم در این ساعت این برنامه داره پخش میشه یه صدای خیلی مثلا آش... صدای پری بود صدای مثلا رادیوفونیکی بود و یه بار دوستم سوالش کردم چیه با اینا گفتم که رادیو ویتنام گفت دیوونه تا این ویتنامی بلدی <تصفيق> گفتم که نه خب ولی دارم مثلا آماده میشم حالا خوبه خندی دو حالا کمی بالاخره شوخی دوستانه کردیم که دیوونه ای مثلا که اینا رو گوش میدی بعد گذشت و من رفتم ویتنام یه روزی داشتم در هوشی سیتی سایگون میرفتم یه بولواری بود بولوار معروفه بودم ته اون بولواره که به دریا میرسه یه استیجی زدن و دارن سندلی میچینن و اینا بعد همچنان چه خبره و اینا واسطاده بودم و اونجا هم خب چون کمتر انگلیسی میدونم خب خیلی سخته که به تو بخوای بپرسی از یه کسی که مثلا اینجا چه خبره همچنانش هم نگاه می کردم و اکس میگرفتم یه آقای مثلا همجه خورده ای ساله ای از اونجا رج به نظر آرام آدم مثلا خب تر تمیز مثلا آدم فرهنگی اومد قیافهش و مثلا تیپش شد بعد بهش گفتم که ببخشن شما انگلیسی بلدین. گفتش که آره یکم ولد همه اینه گفتم اینجا چه خبره اینه امشب رادیو حوشیمین سیتی اینجا یک جشنی گرفته برای مردم که در واقع دارن الان استیج شماه مامسه ها رو گوش کردم چقدر این صدا آشناست گفتم که تو تو رادیو کار میکنی گفتش که آره بعد گوشیمو را نشون دادم اپ رادیو نشون دادم گفتم این رادیو گفت آره تو،, تو از کجا این تو گوش میدین. و گفتم آره منم کارم رادیو تلویزیونه و ماجرا اینه و اون آقا مجری همون برنامه بود که من هر روز توی تهران توی ماشین چیز می گفتم آقا من برنامه تو رو گوش می گفتم اگه ویتنامی بلدی چی جوری برنامه گفتم نه ولی من عادت همی که قبل از چیز و من دعوت کرد که مثلا شب برم اون جشن رو ببینم و حالا اصلا خیلی جشن مسخره هم بود ولی <تصفيق> <تصفيق> بلیه حتی دیگه تو کتاب هم مسخره بود که تو کتاب هم رو ننوشتم ولی بعدی بگم که وقتی که تو خودتو میستپی بر این اتفاقات به جهان جهانم واقعا خودش رو روی خوشش رو بهت نشون
1: میده. دقیقا این جنس شانس آوردن ها رو من خودم هم توی سفر تجربه کردم و خیلی هم از زبون آدم های دیگه ایو شنیدم واقعا توی سفر انگار شانس در خونه آدمو می زنه
0: او خیلی 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 یعنی مخصوصا در پیدا کردن آدم ها پیدا کردن ایرانی ها من یک بار رفته بودم به بارسلون. اولین باری بود که در یک هاستل اقامت داشتم تا قبل از اون اصلا نمیدونستم چه چیز هست شاید بگم حالا ادعای صد درصدی نیست ولی تا درصد بزرگی مرد در واقع سفر برای ایران رو با مفهوم هاستل من آشنا کردم چون اولین بار من تو کتاب مارک و پولو درباره این پدیده نوشتم و راجع به صحبت کردم و تو ای که کار می‌کردم صحبت کردم و اینا و بعد فهمیدن مردم که یه جایی هست هاستل که خیلی ارجومتر از هتل میتونن بدن من برای اولین بار رفتم به یک هاستلی در بارسلون رفتم داخل و یه آقای رسبشن نشسته بود و گفتم من اتاق میخوام، تو تخت میخوام. و پاسپورت گرفت و در یک اتاق چهار تخته یه اتاق یه در واقع جا به من داد که یه پسر امریکایی بود امی کنم داده دختر کانادایی بودن یا یه به این شکلی منم رفتم تو اتاق و رفتم نهار خوردم و اومدم تو اتاق استراحت کنم خوابیدم بعد یکی هم که بیداشتن هم از توی ریسپشن صدای یه سوت میاد یه سوت آشنا یه ملودی آشنا خدایا این چیه و اینا بعد دیدم که این ملودیه یکی از ترانه های معروف عارفه یه ترانه داره میگه شهر شیراز تو مایه ناز ای آید گفتم که این که تو رسپشنه حتما یونانیه چون این ملودیای اون دوره خیلیاش ملودیای یونانی بود که میومد در ایران کاور میشد. و گفتم که آره این یونانیه چون من دو... یکی از برنامه‌های این بود که برم یونان گفتم که خب میرم با این پسر آشنا میشم در واقع تو این فاصله رسبشن عوض شده بودن آقایی که اونجا بود اما یه پسر جوونی اومده بود من میرم با این آشنا میشم حالا هم اطلاعات میگیرم هم ببینم که خب مثلا اونجا جایی مثلا برای اقامت وجود داره و چیکار بکنیم اون موقع هم هنوز واقعا انقدر اینترنت نبود که تو اینترنت بتونی همه چیزو سرچ بکنی رفتم یه چای ریختم و اومدم تو رسپشن پسی کش نشستم و گفتم که من خواب بودم تو داشتی یه ملودی رو با سوت میزدی گفت چی بود؟ گفتم که این بود گفتش آره با... گفتم ملودی کجاییه؟ گفتم الان میگه یونانی من هم گم او من هم مثلا ایرانی هم و عاشق یونان و مثلا با هم رفیق میشه گفتم ملودی کجاییه؟ گفت این ملودی ایرانیه گفتم تو مگه موسیقی ایرانی رو اگه آره گفتم که از کجا میدونی موسیقی ایرانی رو خب من ایرانی هم بعد به فارسی گذارم دمت گرم تو ایرانی دیگه ما چو بغل و فلان این حرفا بودی که باعث شد که من که مثلا قرار بود که دو سه شبتنام بارسلون بمونم از که ده شب بارسلون موندم و از یه جای دیگه من رفتم خونه یعنی گفتم خونه منو دیگه نمیخواد تو پوله مثلا هاستل بدی و اینا و بعد در به یک از دوستان خیلی خوبم تبدیل شد و اینا میگم این اتفاقا اینقدر اتفاقایی که یعنی فراوان در سفرهای من اتفاق افتاده و حتی یه بختی شده که اینقدر غیر قابل باوره که نمیتونم برای دیگران تعریف بکنم میگم اگه تعریف بکنم میگن که مگه میشه مثلا یه همچین اتفاقی <تصفيق>
4: با سر گشتای نازه افرای زن <متحن> فتراتون تا که خرشی رو
0: ببینم سر به را سایی تو مایه ناز تو تو که بهتر از تو میدی تو که خوشتر از نبیدی تو که خوبی تو که نازی
3: اگه موافق باشیم برگردیم به سال 89 سالی که اولین سفرنامتون یعنی مارک و پولو رو چاپ کردیم یارمه که یه جا در مورد این کتاب گفته بود این که اگه این مجموعه بتونه تابوی غیرممکن بودن سفر رو توی ذهن خواننده ایرانی بشکنه من موافقت بزرگی به دست آوردم خیلی دوست دارم بدونم تابوی سفر غیرممکن بودن سفر چی هستش در مورد چی داریم حرف میزنیم اینجا
0: ما در مورد این صحبت میکنیم که در اون ها بیشتر و حالا هنوز هم همچنان سفر در ذهن ما ایرانی‌ها یه چیز خیلی خیلی لاکچری یه چیز تجملاتی که ما باید همه کارهای زندگیمون رو بکنیم و بعد حالا فکر کنیم که خب بریم سفر در صورتی که این در جهان یک ضرورته خب دولت و حکومت و خود جامعه شرایطی رو فراهم میکنه که یه جوان وقتی 16 سالش میشه 17 سالش میشه شروع کنه سفر کردن براش شرایط سفر ارزان رو فراهم میکنن به خاطر اینکه تو در سفری که میتونی توانایی حل بحران رو یاد بگیری تو در سفری که میتونی با دیدن آدم های دیگه بگی خب پس این آدم ها هم هستن ما یک گارد خیلی بزرگی داریم درباره کسایی که مذهبشون ممکنه مثل ما نباشه نمیدونم نگاهشون به جهان مثل ما نباشه گرایش اخلاقیشون مثل ما نباشه گرایش جنسیشون مثل ما نباشه نسبت به همه اینها گارد داریم وقتی که تو جهان رو میری میبینی و میبینی آدمهایی با یک شکل شمایل دیگری هستند که دارن زندگیشون رو میکنن و آدم هم نیستن الزامن بعد فکر میکنی که خب حالا میتونم جهان رو مهربانانه تر ببینم این شرایط رو ما در ایران خیلی فراهم نمی و همیشه فکر میکنیم که آقا یه چیز خیلی سخت یه چیز گرون و یه چیز غیر قابل من نمیگم گرون نیست نمیگم سخت نیست ولی غیر ممکن بودنش رو میخوام از بین ببرم یعنی بگم که خیلی خب حالا ما میشه از خیلی چیزها زد و رفت سفر منظور نیست که بریم سفر یه قطب شمال خیلی دور و خیلی گرون ولی میخوام که اینکه تو بکنی بری و آدمهای دیگر رو ببینی تا باشو بشکنم مخصوصا در باره سفر خارجی خب فکر میکنم با افتخار تا حدی موفق بودم یعنی از سال 89 که اون مطلبش شما نقل میکنی نوشتم تا الان خیلی موفق بودم دلش از کجا میاد؟ شاهده ادعام چیه بارها و بارها برام یه پیغام اومده مثلا از یک کسی در یک جایی مثلا گفته که من در قبرس سفر پلاشه زملان در پاریس و اینکه اینجا مدیون خوندن کتابای تو یکی گفته من مثلا در کوبام اینی که الان مثلا اومدم سفر کردم اینجا رو ببینم مدیونه مثلا اینم که تو این اعتماد به نفس رو به من دادی که منم میتونم برم چون میدونی سفرنامه هایی که ما تا الان داشتیم یا سفرنامه های خیلی قدیمی بودن و حال از آدم که دورانشون گذشته سفرنامه های جدید امدتا سفرنامه های آدم هایی بودن که با یک فاندی یا با یک رانتی یا به خاطر یک اتفاق سیاسی همراه یک گروهی مثلا رفته بودن سفر و حالا ماجرای سفرشون خوب یا بعد ایدئولوژیک یا غیر ایدئولوژیک نوشته بودن اینکه یک آدمی شبیه خود مردم را بیفته برای خرید بیلیت مشکل داشته باشه مجبور باشه پول جمع بکنه نمیدونم مجبور باشه یه شب بره توی اتاقی بخوابه که هفت نفر دیگه هم هستن به خاطر اینکه پول مثلا هتل چند تا 5 ستاره نداره که بخواد بره اونجا یه وقتی ممکنه حوسه یه چیزی بکنه توی یه سفری تواناییشو نداشته باشه که بخره ولی چه جوری مثلا تو اون سفر تو دل همون یه صرفه جویی میکنه که بتونه اون چیزی که میخواد همه ی این اتفاقات برخورد با آدم های مختلف و اینها اینها چیزایی بودش که خیلی ها بعد از خوندن این کتاب ها گفتن که خب اه، پس وقتی این خب ما میتونیم دیگه و این که مثلا ویژگی عجیب و غریبی ندارم منم به آدمیم مثل بقیه آدم توی مملکت دارم زندگی میکنم با همه مشکلاتی که هستش بنابراین این تابار شیکه است و خوشحالم که این اتفاق افتاد.
1: معمولا استارت نوشتن سفرنامه براتون از کجا میخوره یعنی تو دل خود سفر شروع به نوشتن میکنید یا اینکه نه تو سفر بیشتر به تجربه و تماشا و عکاسی و این کارا میگذرونید و بعد سفر دست به قلم میشید
0: نه مطلقا در سفر نمی به خاطر اینکه نوشتن پروسه خیلی سختیه خیلی زمان بره و خیلی انرژی میگیره یعنی کسایی که ننوشتن نمیدونن که نوشتن چقدر سخته و سخته از این لحاظ که تو رو داون میکنه یعنی من یه فصل که مینویسم، خوب خب مثلا چند ساعت باید استراحت کنم میخوادن که انرژیم اومده پایین یعنی حس میکنم که انرژی بدنیم اومده پایین مثل کسی, کسی که رفته بیل زده ما فهم می‌کنیم که مثلا فقط بیل زدن که آدم رو خسته میکنه در صورتی که نوشتن به شدت آدم رو خسته میکنه جدای از اون من وقتی که می‌نویسم خب خیلی دیتا باید اضافه کنم به اون اتفاق هایی که خب چه، 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 تو یه اتفاق بیسیک داری که اونجا افتاده حالا در کنار این کلی من همیشه اطلاعات میدم به مخاطبم خب گرفتن اون اطلاعات خیلی وقت می‌گیره و خیلی در واقع زمان لاکسی رو نیاز داره زمان همونطور که گفتم در سفر خیلی گرانه خیلی ارزشمنده و من ترجیح میدم که اونا رو بیام در کشور خودم با زمان ارزانتری بنویسم و اونجا فقط تجربه کنم برم برم تجربه کنم و بعد دپو کنم برای زمانی که
1: چقدر ایران. با معزه من اصلا فکر نمی‌کردم اینطوری باشه. یعنی دقیقا جوری تو کتاباتون روایت می‌کنید که من احساس میکنم که مثلا آخرین کتابی که داشتم ازتون میخوندم کتاب استانبولی بود و قشنگ احساس میکنم که خب شما اونجایید و دقیقاً دارید ضروره می روایت می‌کنید. البته این که مهارت نویسندگی شماست دیگه. یعنی حتی یادداشه کوچیکم نمیدارین
0: ببین کیبورد می‌نویسم نهایتاً. مهم. ولی خب عکس و ویدئو خیلی کمک می‌کنه. مخصوصا خب برالین این ویدیوها رو من روی تلگرام میذارم و عکس ها استوری میکنم کنم بعدن که رجوع میکنم بهش خب خیلی چیزها رو یادآور میشه عکاسی کللا خیلی مهمه به خاطر اینکه تو خب یه چیزهایی رو داری هم موقع می و اینا عکس میگیری بعدا که بیاد عکس تو مرور میکنی او اون گوشه یه چیزی بوده که تو اون موقع ندیدی خب حالا میری راجب اون گوشه تحقیق می کنی. یه وقتا یه میاری تو قت یعنی یه جوری می که انگار اننگارقا اون و هر دیده بودم اطلاعات مربوط به اون رو هم میدی چیزی از استناد موضوعت کم نمی‌کنه. در واقع خدشه‌ای وارد نمی‌کنه. به مستند بودن ماجرا ولی خب اینا خیلی کمک هم می‌کنه جدای از این که حافظم هم نسبتاً بد نیست یعنی خب حسها رو خوب به خاطر می سپرن.
1: دیدین آدم سفربرو سفر برو توی هر جمعی قرار می گیرن. یه دمی میگن که فلانی یه خود از سفرات بگو کجا رفتی خوش گذشت چه جوری بود شما خودتون تیم موقعیت قرار میگین بشه چه سفریت چه خاطری حرف میزنی؟
0: بستگی به جم است. اش... خودان جل جم داره. جم است که چه جمی <تصحیح> باشه جمع. دیگه. فرض
1: کنین الان مخاطبای مودن صداتونو میشنون دیگه. واسه این جم از چه خاطره ای میگه؟
0: قربون شما که از اول تا این بخش دارم همین خاطر خاطر میگم تو این اپیزود. نمیدونم خب ببین من در واقع انقدر سفر رفتم واقع اتفاقای مهیج برام افتاده که تو هر موقعیتی قبه میگیرم یه مابعذاد دارم براش که یه چیزی تعریف کنم. واقعا نمیدونم که چی رو بخوام تعریف کنم بنابراین فقط اینو میخوام به این بهانه این سآل شما اینو میخوام بگم که آدم در زندگی سرمایه گذاری میکنه رو چیزهای مختلف یکی رو خونه یکی رو تلا یکی رو من رو سفر سرمایه گذاری کنم و ناراضی نیستم من اگر روی زمین سرمایه گذاری کرده بودم خب خیلی وزم خوب بود الان دیگه مثلا رو خونه سرمایه گذاری که همه این پولایی که صرف سر... سفرام کردم میرفتم همون موقع مثلا یه چیزی می خریدم خب خیلی الان وزم بهتر بود ولی اصلا ناراضی نیستم به خاطر اینکه فکر می کنم الان من اگه تا خونه داشتم و در اون جمعی که تو میگی قرار میگرفتم به چی میخواستم صحبت به بقیه که من پنج تا خونه دارم خونه فلان جام اینقدر قیمتی فلان ولی الان در هر جمعی که قرار میگیرم میتونم نان مثلا 5 ساعت صحبت بکنم صحبت غیر تکراری درباره اتفاقایی که برام افتاده و این خیلی هم حال خودم رو خوبتر کنم، هم حال دیگرانی که با هم هستن علاوه این سرمایه‌گذاری میخوام به بهانه سالتو بگم که ایکس در واقع سفر در واقع یک سرمایه‌گذاریه برای زندگی. یعنی فکر نکنید که اگر سفر میرید چیزی رو میبازید شما آدم جذاب تری میشید
1: صابتیان همونطوری که خودتونم حالا در جریان هستین همین الان که ما در حال گپ زدنیم مسابقه سفرنامه نویسی علی بابا یعنی مسابقه 1001 سفر در حال برگزاریه و خب شما هم داوریشو به عهده دارین بل. به نظرم از این فرصت استفاده کنیم و در باره اینم برامون بگین که شما به عنوان داور مسابقه و حتی فراتر از اون به عنوان یه سفرنامه نویس حرفه‌ای چه پیشنهاداتی داریم برای کسایی که میخوان دست به قلم بشن و توی این مسابقه شرکت کنن.
0: اولا که بگم که چقدر الان هیجان زدم از اینکه میدونم این همه کار تا الان اومده هم نگرانم که این همه کار چیزی میخوام بخونم هم این که خو خیلی خوشحالم به خاطر این که کلی از توش احتمالا چیزهای جدید یاد میگیرم شاید مقاصدی باشه که بعدا من خودم بخوام برم یا یک آدمهایی رو دربارشون صحبت کرده باشن که من دوستش داشته باشم آشنا بشم. و این خب خیلی خوشحال کننده است که مردم کاراشون رو ثبت میکنن ببینید ثبت کردن کار ثبت کردن آنچه در سفر اتفاق افتاده جدای از اینکه برای خود ما یادآور خاطره های اون سفر خیلی کاربردیه برای دیگرانی که میخوان به اون سفر برن بنابراین من میخوام که خواهش بکنم از حالا چه کسانی که در این مسابقه شرکت میکنن چه نمیکنن سپرششون رو ثبت بکنن حداقل برای خودشون حداقل نمی نویسن یک موزه شخصی کوچولو از سفرشون برای خودشون درست کنن یه جعبه یه گوشه داشته باشن یه صندوقی که بلیط یه موزه که رفتن نمیدونم بلیط مترو نمیدونم یه جایی، قضای خوردن مثلا یه نیه خوشگلی داشته مثلا اونو یادگاری بیارن بذارن تو اون موزه مثلا کلا من خودم مثلا در دو سال کرونا یه بخشی از این هم نسبت به سفر رو با مرور همین خاطره ها و موزه های شخصی در واقع سپری کردم این نوشتن ها این ثبت کردن ها خیلی کمک میکنه اما اگر بخوام فقط در مورد به عنوان نویسنده نه به عنوان داور یعنی این ملاک داوری من نخواهد بودش در خروجی کارشون ملاک برام به عنوان یک نویسنده اگر بخوام بهشون یه توصیح بکنم اینه که دنبال ماجرا باشن هم در سفر دنبال این باشن که ماجرا پیش بیاد براشون نترسن از درگیر شدن با ماجرا و هم بعد از سفر که میخوان بنویسن سرکار اون بخش هایی که روایتگرایانه تره و قصه داره اون رو توی سفرنامهشون بیارن به خاطر اینکه این قصه است که در نهایت آدم ها رو نجات میده
1: به سفرناماتون که نگاه میکنیم انگار یه نقش اولی همیشه تو کتاباتون هست اونم نقش مردمه برکس خیلی از روایت های سفری دیگه که لوکیشن و جاذب های توریستی توش واقعا پر رنگترن چی باعث شده که بیشتر برین سراغ دیدن و گفتن از آدم ها,
0: آدم ها برام جذاب بودن و هستن آدم های... سواد آدم های کمساد آدم های بجننس هر کدومشون به حال یک چیزی میتونن به آدم یاد بدن و یک اربیتال به ش... شیمیدان اوربیتال آدم را بالاتر ببرندم اوربیتالش رو عوض بکنه به عنوان یک واقع الکترون و آدمها تجربه های منحصر به فرد به من میدن ببین تو اگر که میری به مثلا چهمیدونم مسجد عیاسوفیه در استانبول اطلاعات مربوط به اون رو در هر سایتی میتونی پیدا بکنی در هر کتاب راهنمایی میتونی پیدا کنی ولی اون آدمی که دم ایا سوفیه نشسته و مثلا داره یه پرت ارزونی رو میفروشه اون رو تو, تو هیچ کتابی نمیتونی پیدا بکنی من اون برام جذابه به خاطر اینکه اون که خواننده منو سر پا نگه که میگه آها پس من میتونم که کتاب این آدم رو بخونم به خاطر اینکه راجبه یک چیزی صحبت میکنه که من نمیتونم در گوگل پیداش بکنم من نمیتونم در تریپاد وایزر پیداش بکنم نمیتونم در پلنت پیداش بکنم اتفاقا یه بار یک از مراکش که برگشته بودم یکی دوستی من رو دعوت کرد منزلش و گفت یه دوست دیگری رو هم دعوت کرده که اتفاقا اون هم در اون زمانی که من بودم بر مراکش بود بعد اون دوستی که همزمان با من رفت بود مراکش با یه توری و اینا خیلی آدم اهل مثلا متالعهی بود و خیلی اپنیه تاریخی براش مهم بود و فلان از من پرسید که رفتی اونجا مثلا فلان مسجد رو رفتی ببینی؟ بفتن. نه جلوش رد شد گفتون ای چون رفتی ببینی؟ بگو فلان قصر رو رفتی ببینی؟ بفتن. نه فلان دوست اینجوری پرسید کن پس تو اصلا برای چی رفتی مراکش؟ گفتم که توی کازابلانکا خیابون فلان یه مغازه‌ای بود یه پیرمرد اونجا بودش مثلا فلان کارو می‌کرد دیدی اونو نه نه گفتم که توی شهر تنجه یه کافه ای که این کافه اینجوری 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 رفتی اونجا گفت نه نه نرفت گفتم توی شهر فلان یه سینما قدیمی داغونه مثلا فیلمای اینجوری نشون میده رفتی به گفت نه نرفت تو پس رفت مراکش چیکار کنی اون چیزهایی که تو میگی که من نرفتم ببینم همین الان من آخر شب میتونم برم تو خونم بشنم سرچ بکنم عکسهایی بسیار بهتر از اون عکسهایی که من بخوام اونجا بگیرم گرفته شده اطلاعات کاملی از صفر تا 100 نمیشه ولی این آدمهایی که من تو اینجاها رفتم دیدم رو تو در هیچ سایتی نمیتونی پیدا بکنی من میرم که این آدمها رو ببینم و از دیدن این آدم‌ها خیلی جالبه که یاد میگیرم که مردم جهان چقدر شبیه همن دقدقه هاشون چقدر شکل همدیگه است یه دفعه مثلا با یک پسر جوانی یه بار توی یک کافه کار میکرد بعد نشستیم و با هم دیگه مثلا حرف زن به من یک قهوه قهوه پیشنهاد داد و اینا و من گفتم اوکی اعتماد میکنم اون قهوه رو آورد و بعد نشستیم سر گفتش بشنم سر میزه و شروع کردیم صحبت کرد بعد یه جوری صحبت میکرد که من دقیقا فکر میکردم مثلا، دستیارم در تهران که خب با من درد دل میکنه مثلا به عنوان کسی که حالا من چند سال ازش بزرگترم یه وقتا یه مشکل داره با من درد داره یه اونه واقع حرفایی داشت میزد که اون داشت میزد نگرانی رو داشت که اون داشت میزد یا وقتی میرم مثلا در یک کشوری میبینم که یک خانومی یک خانوم مثلا که نوه داره بچه داره چی جوری میره تو آشپز خونه آشپزی میکنه با چه عشقی و چقدر امید داره که الان زور میشه دخترش میاد نوهشو از مهد کودک میاد من فیلم کنم ا اینکه مثلا مادر خودم انگار اینکه انگار مثلا یه زن ایرونیه و تو اونی مفهوم مادرانگی چقدر مثلا در همه جای جهان مشترکه و هرچی چی تر می روی چقدر دنیا کچکتره چقدر همه چی،, همه چی مثل هم دیگه است این در رفتار انسانیه که تو بهش می‌رسی، وگر و وگرنه دیدن خیابون ها و پارک و باق ها اینا اینو بهت نمیده
1: از بین جاهایی که رفتین و بهشون سفر کردین و شانس اینو داشتین که از نزدیک ببینیدشون من دوست دارم که سه تا جارو جدا کنید اولیش جایی که رفتین و بهش سفر کردین اما انگار سیر نشدین و دوست دارین دوباره برید به اونجا تکرارش بکنید
0: همه اون جاهایی که رفتم رستش <تصفيق> البته که خب اگر بخوام منطقی تر بگم آمریکاست. <تصفيق> <تصفيق> خاطر که آمریکا رو من توی سفر تقریبا یک ماهه مثلا چند تا ایالت رو بیشتر ندیدم چون یه جورایی علاوه سفرم همراه یک گروهی بودش و اینا خب اونجور که رهایی سفرهای دیگه‌مو داشتم در آمریکا نداشتم خیلی دوست دارم دوباره برم و چون امریکا هر ایالتیش که میری یه شکلی اصلا اگه چشتو تو ببندن مثلا ببندتون ایالت باورت نمیشه که اینجا امریکاست پرچم رو نبینی نمیفهمی مثلا میری ایالت نیو مکسیکو اگه چشه تو ببندن بری اونجا فکر میکنی وسط مثلا مکسیکو سیتی اصلا احساسی از امریکا بودن نداری برای هم خیلی دوست دارم برم و اونجا رو در واقع کامل تر ببینم. ولی این یه حال کلی هست که دوست دارم هم سیر نشدم من از تماشای همه آن چیزی که تا الان در هر کشوری دیدم سال دوم چیه؟
1: سوال دوم اینه که جایی هستش که خیلی وقت باشه تو ذهنتون باشه دوست داشته باشید برید اما هنوز فرصتش پیش نیومده باشه
0: بله آرژانتینه بعد ام. یه مجموعه از کشورهای آمریکای لاتینه مثل پرو، و شیلی و اینا که خیلی دوست دارم برم و ژاپن جاپون ژاپن رو دوست ندارم خودم به عنوان یه کشوری که مثلا بگم او خیلی مثلا مثلا خیلی تشنه اینم که برم آرژانتین رو ببینم ولی واقعا تشنه این نیستم که برم ژاپن رو ببینم ولی فکر میکنم کتاب مهم میبتونم دربارش بنویسم، چون زندگی اونجا خیلی فرق داره با همه جای دیگه دنیا و این تفاوته رو دوست دارم برم ببینم که چه تفاوتهایی
1: داره. اتفاقا اپیزود ژاپن ما هم خیلی پر طرف و پر است پیشنهاد میکنم به شنونده هامون که اگر هنوز این اپیزود نشنیدن، حتما برن سراغش و سال آخر اینکه اگر قرار باشه از بین جاهایی که بهش سفر کردین یه جا رو برای ادامه زندگیتون یا حتی برای یه مدت طولانی یک یکجانشین بودن انتخاب بکنید اونجا کجاست؟
0: ببین رفتن کوتاه مدت و رفتن توریستی ام. با زندگی در یک جا خیلی متفاوته مثلا خیلی جهاده میره و فکرم کنیم واه چقدر دوستم جا زندگی کنم مثلا در میکونوس در یونان جزیره ها رو اساسا من خیلی دوستان هر وقت میرم یه جزیره فکرم کنم چقدر خوب آدم بیا توی جایی زندگی کن که از هر طرف میره آبه ولی این یک آرزوه الزامن به این معنا نیستش که وقتی که تو قرار باشه اونجا زندگی بکنی واقعا مثلا بتونی همونقدر لذت ببری که در یک سفر کوتاه مدت داری میری. شاید یک جزیره رو انتخاب بکنم مثل میکونوس یا یک شهری رو انتخاب بکنم مثل زاگرب یا یک شهر ساحلی رو پیدا بکنم مثل تنجه در مراکش که خیلی شهر استثناییه. ولی به طور قطع اگر بخوام شهری رو جایی رو انتخاب بکنم حتما کنار دریا خواهم نمیشه استانبول رفت و قهوه ترک نخورد من خودم خیلی قهوه ترک خور نبودم ولی وقتی رفتم استانبول و در موقعیت قرار گرفتم دیدم که آقا چقدر باید خوشمزه است و چقدر قصه پشتشه میدونی وقتی که تو قصه های یک چیز رو بدونی که خیلی اون قصه ها فلسفه رو برات اوریان میکنه بعد اصلا با یک علاقه مندی دیگری اون غذا رو میخوری یا اون نوشیدنی رو میخوری چون هر وقت میخوری اون فلسفه هم انگار در های تو تهنشیم میشه وقتی که ماجرای قهفه ای ترکوی در وقتی که قصه هاشو رو فرهنگ پشتش رو بیشتر دونستم زربول مسل رو دونستم بعد برام خیلی جذاب تر شد و الان هم کنید از علاقه مندی خوردن قهوه ترکه یک اصطلاحی دارند در واقع ترک ها یکی زربول که میگن وقتی که با هم دیگه در ترجمه تحت و لبسیشی میشه میگه وقتی که با هم دیگه قهوه میخورید این چهل سال وفاداری میاره یه جور مثل نون و نمکی که ما میگیم وقتی نون و نمکی همون خوریم قهوه با هم خوردیم با قهوه با هم خوردیم چرا مثلا تو اینجوره این, این اصطلاح رو داره و این اصطلاح رو خانم سزانکسو در یکی از ترانه هاش آورده که ترجمه شعرش رو من میخوام اینجا بخونم. اگر روزی دنبال دوست میگشتی در خانم به روی تو باز است. بی هیچ شرمی بیا. باور کن که در کلماتم اثری از سرزنش و دل نخواهی یافت. اگر روزی راه تو را به سمت من آورد من را مثل روزی که رهایم کردی دوست خواهی یافت. اگر روزی دنبال دوست می گشتی، از گذشته شرمسار نباش. تویه هیچ اتفاقی نیفتاده به پیشوازت خواهم آمد تو را با دلتنگی تمام این سالها در آغوش میگیرم میگویند یک قهوه تلخ چهل سال نان و نمک پس پشت خود دارد کم از دست تو قهوه ام آن روزها را رو فراموش نکردم. بیا اگر گزارد به اینجا افتاد
4: Kaldıysa Can durulmazsa Yanarız Bizde Yanarız Bizde
3: Aa. Senden yadigar Gözyaşım kaldıysa Su durulmazsa
1: این شعری که آقای زابتیان خوندن منو خیلی یاد فیلم بغض رضا دورمیشیان انداخت که کل فیلم تو کوچه پس کوچه های استانبول میگذشت کلا به نظرم فیلمها مثل سفرنامه ها خیلی میتونن از نگاه های مختلف یه تصویر سازی قوی از شهرها و کشورها داشته باشن از بین فیلمایی که خیلی مقصد محورن و تماشاشون عین قدم زدن تو شهر مقصده، یکی فیلم در دنیای تو ساعت چنده است که داستان عشق عجیب و غریب فرهاد به گلی قصه رو نشون میده و همه ماجرا حسابی تحت تاثیر فضای فیلمی که توی رشت و انزلی ساخته شده. که البته اگه یادتون باشه توی اپیزود رشت درباره این فیلم حرف زدیم. یا فیلم ماهی ها عاشق می‌شوند و جهان با من برقص که جفتشون رو من خودم باری دیدم البته جهان با من برقص ویه کم بیشتر و واقعا هر بار رو هم پر میکشه و جنگل شمال ایران و غذا که توی فیلم ماهی ها عاشق میشوند می بینم حسابی به حوض میندازنم از این فیلم خوشبختانه زیاد هست مثلا درباره یه از فیلم های مادری حققند و با اقماز یه جورایی میشه فیلم نفس رو هم معرفی کرد. توی فیلم نفس و مادری شنیدن لحجه شیرین یزدی احتمان خیلی سر ذوقتون بیاره اما اگه میخواین حس کنید که یه چند ساعتی توی خونه یزدیا مهمون شدین و با جزییات زندگیشونو تماشا کردین قطعا فیلم یه حب قند گزینه خیلی مناسبیه. اگرچه که یادم تلویزیون یه مدت تو هر مناسبت شاد و قمگین انقدر این فیلم رو پخش کرد که بعید می دونم کسی ندیده باشدش ولی اگر ندیدین حتماً بذارین توی گزینه های جذاب و دیدنیتون. یکی دوتا فیلم خیلی باحال حال خوشه و حال از کرما می شناسم. یکیش فیلم خسته نباشیده، یکی دیگرش هم فیلم تعم خوش خیاله. بین اینا نمیخوام خیلی توصیه خاصی بکنم چون راستش فیلم خسته نباشید که من خودم بیشتر دوستش دارم خیلی سلیقه‌ایه و ممکنه هر کسی سبک روایتش رو دوست نداشته باشه اما اگه بعدتون نمیاد یه فیلم نسبتا متفاوت ببینین و یه وقتا مثلا یادتون بره اینی که دارید میبینید فیلمه برین سراغ فیلم خسته نباشید حالا بیاین یکم پامونو از مرزای خودمون بذاریم اون ورتر رو بریم سراغ پاریس که از شهرهای پرطرفدار بین فیلمسازاست اولین فیلم درباره پاریس از دل یه سگانه میاد که ما با قسمت دومش کار داریم. فیلمی با اسم بیفور سانست یا پیش از غروب که یه درام درباره شکلگیری و ادامه یه رابطه آشقانه تو سه دوره زمانی و احساسی مختلفه. جدا از موضوع فیلم و بازی جزای بازیگرها، تماشای اون کتاب که توی فیلم میبینیم، کوچه ها، خیابون های پاریس، ساختموناش، معماریاش، کلا هاش، یک گشت واقعی توی شهر پاریسه. نیمه شب در پاریس هم یکی دیگه از معروفتنین فیلم که خیلی خوب حال و هوای کافه و رستوران های پاریس رو نشون داده. اما سومین فیلم که یکم دارم با تاکید بیشتری ازش حرف میزنم چون خودم به شخص واقعا دوستش دارم فیلم سرگذشت شگفتنگیز عملی پلن که یا دیدینش یا اسمشو شنیدین یا دیگه حداقل گوشتون به یکی از معروفترین آهنگای این فیلم آشناست این فیلم یه کمدی عاشقانه است که لایه‌های مختلف زندگی یه دختر درونگرا به اسم عملی رو توی شهر پاریس نشون میده. تک تک صحنهای این فیلم و حتی ادیت رنگ فیلم هم فضای خیلی گرم و دوست داشتنی از پاریس بهمون به نشون میده که احتمالاً دیدنش به کسایی که عاشق این شهرن حساب میچسه. خب من بعد گپمون با آقای منصور زابتیان با بابک هم خدافزی کردم و دیگه نشد که صحبتمونو بیشتر از این ادامه بدیم اما اگر یادتون باشه قرار بودش که من یکی دیگه از کارایی که به دستمون رسیدرم بخونم که الان دیگه میخوام برام سراغش جولا براتون بگه که یه روز توی شهر قوم رفتم به دیدن کوه خزر نبی. از بلند کوه خزر به دوردست خیره بودم که صحبت های دو تا جوان کنار دستم نظرم رو جلب کرد. تنور بحث سفر و جازبه های دیدنی حسابی داغ بود. اول می گفتن مگه اروپا و کشورهای دیگه چی دارن که مردم این همه خودشون به این در و در می که برن سفر خارجی؟ بعد گفتن ایران چار فصل و واسه سفر هیچ جا مثل مملکت نیست. بعد هم از اردبیل شروع کردن و با گذر از دریاچه زریوار، پرشی به شیراز داشتن. به شیراز رسیدیم و انان منم از کف برفت. برای من که چونه گرمی دارم و از مصاحبت با آدما کیفور میشم و عاشق سفرم و شیفته شیراز، دیگه سکوت نه جایز بود نه ممکن. این شد که شروع کردم از زیبایی شیراز تعریف و تمجید کردم و دونه به دونه براشون اسم بردم. گفتن شما شیرازی هستی؟ جواب خیر بود. بنابراین سوال این بود که پس چطور اینقش شیراز خوب می‌شناسی؟ من هم شروع کردم به صحبت از سفر و تجربیاتش و بعدم اینکه شیراز برام با همه جا فرق داره. بعد هم از مردم خوب و درجه یک شیراز گفتم. صحبت از مردم شیراز شد و بعد به یاد مردم دوستشنی یز افتادم و از یز گفتم و بعد کبیر و از کبیر رسیدم به کاشان و بعد خانه برو و بعدم که اسم بروجرد جرده گریزی زدم به این شهر و بعد رسیدم به کل استان لورستان انقدر گفتم و گفتم که یکی از دوتا جوان گفت داداش پس شما جانبالجانی چی؟ میگم داداش پس شما یه پا جانبال جانی. متوجه نمیشم بابا جان دیگه منظور اینه که مشالا همه جا رو گشتی بعد کلی سوال و جواب تازه فهمیدم مخصودش ژان والژانه. حالا این آقای ژان جان چه ربطی داشت به سفر؟ بله منظورش مارکو پولا بود این اپیزودم رسید به دقیقه های آخرش. مرسی که مثل همیشه همراه ما بودید. امیدوارم این اپیزود شوق سفر رو توی دلتون زنده کرده باشه و خیلی زود راهی جای بشین که خیلی وقت آرزوش توی دلتونه. راستی، لینک مسابقه سفرنامه نویسی علی بابا رو هم روی همین اپیزود براتون گذاشتم. حتماً حتما شرکت کنید و به این بهونم هم که شده خاطرات خوشی که از سفردارید و مرور کنید. یادتون نره، حامی پادکست رادیو دور دنیا فقط شما این. پس اگر این اپیزود رو دوست داشتین، حتما به دیگران معرفی ممکنید. خیلی زود دوباره با یه اپیزود جدید سر و کلمون پیدا میشه. پس تا اون موقع، دمتون گرم و سرتون سلامت.